Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast im Internet auf sh-podcast.de und im Radio zu hören beim OK Westküste. Mein Name ist Kaulius und ich berichte einmal wöchentlich über Ereignisse in kleinen oder größeren Ortschaften in Schleswig-Holstein und mit ein paar Hintergründen dann das Ganze noch garniert. Und in dieser Woche kommt man, glaube ich, nicht drum herum zu erwähnen, dass ja in der Landeshauptstadt Kiel die Kieler Woche startet und vielleicht der ein oder andere Nicht-Kieler fragt sich, Erstens, warum soll ich da überhaupt hinfahren? Und zweitens, warum wird da so viel Aufsehen drumherum gemacht? Ist doch eigentlich auch nur ein Stadtfest. Ist es eben nicht. Der Kieler holt an dieser Stelle gerne die Superlative raus und erwähnt dann nur so ganz nebenbei, dass es sich um das größte Segelsportereignis der Welt handeln würde und um das größte Sommerfest in Nordeuropa. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Oktoberfest Südeuropa betrifft. Zum ersten Mal gab es sowas wie die Kieler Woche im Jahr 1882. Genauer gesagt, am 23. Juli 1882 starteten 20 Yachten zu einer Regatta vor Düsternbrook, was wiederum ein Stadtteil von Kiel ist, der logischerweise direkt am Wasser liegt. So weiß Wikipedia zu berichten, des großen Erfolgs wegen wurde die Regatta in den folgenden Jahren wiederholt, so fanden zwei Jahre später die Segelwettfahrten bereits auf eine ganze Woche verteilt statt. Der Name Kieler Woche entstand durch einen Journalisten, der diese Veranstaltung 1894 erstmals in der Presse benannte. 1889 besuchte zum ersten Mal Kaiser Wilhelm II. die Kieler Regatten, er war Kommodore im kaiserlichen Yachtclub Kiel und förderte den Segelsport ebenso wie wie sein Bruder Heinrich von Preußen. Erstmals lagen 1892 100 Meldungen vor. Da hat sich aber seitdem eine ganze Menge getan. Wobei für den Kieler das Segeln eher in den Hintergrund tritt. Bei der Kieler Woche, man bekommt da gar nicht so viel mit von. Das liegt daran, dass ein Großteil der Regatten außerhalb bzw. am Ausgang der Kieler Förde stattfinden. Ja, und da kann man einfach nicht so gut hingucken von dem Hauptteil der Kieler Woche, nämlich von der Innenstadt aus. Um dennoch etwas von dem Segelflair der Kieler Woche mitzunehmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, man fährt mal nach Schicksee raus. Das ist ein Stadtteil von Kiel, der jetzt am Rande der Förde liegt und dort liegen dann auch die meisten Schiffe und dort starten dann auch die Schiffe, um zum Regattafeld zu fahren. Und da ist dann auch eine ganze Menge Betriebsamkeit, wenn es darum geht, zum Beispiel Durchsagen zu hören, dass der und der wegen Protestes bitte zur Jury kommen soll und 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 oder bitte die jetzt in ihre Brute steigen sollen. Da kriegt man also wirklich ein bisschen was davon mit. Die zweite Möglichkeit ist eine Regatta-Begleitfahrt. Die waren jahrelang immer sehr früh schon ausgebucht. Das hat sich ein bisschen relativ seit es Korruptionsverdachtsfälle gab, wo entsprechend recherchiert wurde. In vielen Fällen ist dann zwar nichts passiert, aber seitdem sind Firmen etwas vorsichtiger geworden, insbesondere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu Regatta-Begleitfahrten einzuladen. Und deswegen sind die jetzt nicht mehr ganz so gefragt, aber immer noch ziemlich. Also doch am besten frühzeitig buchen, ansonsten zumindest am Anfang der Kieler Woche mal gucken, wo man da noch was bekommt. Warum sollte nun ein Auswärtiger, der mit Segeln zumindest nichts am Hut hat, zur Kieler Woche kommen? Da gibt es verschiedene Gründe, nämlich einen davon, und das ist vielleicht für viele der Hauptgrund, es ist einfach eine riesige Party. Das geht mehr oder weniger schon vormittags los und insbesondere dann ab dem frühen Abend gibt es auf ganz vielen Bühnen in der Innenstadt kostenlos teilweise richtig bekannte Band zu sehen. 
Drei Bühnenbereiche sind dabei besonders herausragend. Einer, eine der größten Bühnen, die befindet sich direkt an der Hörn. Das heißt für Leute, die mit der Bahn kommen, die haben es besonders einfach, da dann hinzugelangen, weil sich nämlich dieses Gelände in direkter Sichtweite des Hauptbahnhofs befindet. Da muss man dann einfach nur den Geräuschen folgen. Die anderen beiden Bühnen, die befinden sich Richtung Kiellinie. Das heißt, wenn man den Bahnhof hätte, wäre das nicht rechts runter Richtung Hörn, sondern raus die Förde. Man läuft vom Bahnhof ungefähr 20 Minuten, aber auch an vielen Buden und kleineren Bühnen vorbei. Also da kann man durchaus auch den Fußmarsch nehmen. Und dann gibt es einmal die NDR-Bühne. Die befindet sich auf dem Gelände des Kreuzfahrtterminals des ehemaligen Ostseekais. Und die dritte große Bühne, da muss man dann noch ein bisschen weitergehen, wieder an vielen Buden und kleineren Bühnen vorbei und dann kommt man auf das Musikzelt zu. Das befindet sich an der Reventlo-Allee bzw. an der Reventlo-Brücke. Dieses Jahr spielen unter anderem umsonst auf diesen Bühnen solche illustren Gäste wie Nena, wie die Wise Guys oder auch einige internationale Acts. Wer diesem Trubel eher entfliehen möchte und es etwas beschaulicher will und immer noch nicht die Boote sehen will in Schicksee, der kann abends auch zum Nordmark-Sportfeld gehen. Da gibt es nämlich seit einigen Jahren eine weitere Attraktion, die selbst einigen Kielern erstaunlicherweise immer noch verborgen geblieben ist. Dort befindet sich nämlich die Balloon Sale, die parallel zur Kieler Woche ausgetragen bzw. veranstaltet wird. Das heißt also massenhaft Heißluftballons, die auf diesem großen Sportplatz dann besichtigt werden können, von dort tagsüber dann auch Touren machen, wenn das Wetter entsprechend stimmt. Da gibt es auch ein bisschen Musik, da gibt es ein paar Buden und das Spannendste, das ist dann abends, wenn es dunkel wird, da gibt es nämlich das Night Glowing. Das heißt, die Ballons werden, wenn es das Wetter denn zulässt und nicht zu viel Wind weht, aufgeblasen komplett auf diesem großen Platz. Das sieht schon mal toll aus. Und dann im Takte der Musik entsprechend durch die Brenner angestrahlt. Und das sieht bombastisch aus. Also das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und idealerweise hat man noch eine männliche bzw. weibliche Person, die man dabei in den Arm nehmen kann. Dann ist eigentlich der perfekte Moment. Besagtes Night Glowing findet statt am 18. und 19. Juni in diesem Jahr. Außerdem noch am 23., am 25. und am 26. Und das Allerschönste ist, und das gilt für fast alles auf der Kieler Woche, der Eintritt ist frei. Neben diesen Daten gibt es auch noch ein paar andere sehr wichtige Daten für Besucher der Kieler Woche. Erstens, das dürfte man sich wahrscheinlich denken, die Wochenenden bedeuten in der Regel, dass es voll ist. Das heißt also, es lohnt sich vielleicht auch mal lieber in der Woche zu kommen. Ganz besonders interessant ist der erste Samstag. Der nennt sich Holstenbummel. Da kommt der Name noch daher, dass man früher normalerweise nur an diesem Tag die Innenstadt komplett abgesperrt hat, um dann da die ganzen Bands spielen zu lassen. Das ist inzwischen zur Normalität der Kieler Woche geworden. Deswegen ist der Holzenbummel eigentlich mehr oder weniger das gleiche wie die anderen Tage auch der Woche. Aber es ist immer noch irgendwie trotzdem Tradition, da nun besonders loszugehen. Und wer möchte, der kann sich dann auch um halb acht die Eröffnung angucken. Die findet nämlich statt auf dem Rathausplatz. Dieses Mal übrigens mit dabei Axel Milberg, seines Zeichens Tatortkommissar Borowski. Das Highlight des zweiten Wochenendes der Kieler Woche, das ist die Windjammerparade. Die findet immer am Samstag statt und zwar schon relativ früh morgens, so um 10. Da sollte man sich dann schon am Wasser angefunden haben, zum Beispiel am Falkensteiner Strand. Da hat man einen wunderschönen Blick auf die Schiffe, die dann irgendwann rauskommen, aus der Innenförde irgendwann hinten wenden und wieder zurückfahren. Da kann man durchaus wenn man denn das Wetter dann auch entsprechend hat und sich vielleicht auch ein bisschen wärmer einmummelt, eine ganze Menge gucken können. 
Und dann gibt es ja auch noch Feuerwerke und davon gleich mehrere. Einmal dies Night Glowing, von dem ich ja schon berichtete, auf dem Nordmark-Stortfeld. Davon gibt es dann auch jedes Mal ein Abschlussfeuerwerk. Das ist schon mal ganz schön. Aber dann gibt es neben dem ganz großen Abschlussfeuerwerk, das wahrscheinlich allgemein bekannt ist, am Sonntag um 23 Uhr gibt es nämlich auch noch am Mittwoch in Schilksee das traditionelle Feuerwerk, weil dann nämlich die Klassen, die Bootsklassen wechseln und das wird dann immer mit entsprechenden Lichtfeuerwerken gefeiert. Auch am zweiten Kieler Woche Samstag gibt es ein Feuerwerk, nämlich das Open Park Parterre Feuerwerk. Open Park bezieht sich auf den Volkspark. Auch wir haben in Kiel einen Volkspark tatsächlich. Das ist der Park in Garden oder auch Werfpark genannt. Da gibt es dann auch gerade an diesem Samstag viel Musik, viele Buden und sozusagen Spaß für Groß und Klein. Zentraler Anlaufpunkt für die Kleinen ist die Krusenkoppel, die sich in der Nähe der Kiellinie befindet, also durchaus in Sichtweite des Wassers. Da geht es diesmal um den Zauberer von Os. Das heißt, also da wird gehämmert, gespielt und in der Regel auch im Kleckermatsch gebadet, wenn man es denn möchte und kann dann dabei gerade als Kind richtig viel Spaß haben, ohne dass dabei Videospiele oder andere Sachen eine Rolle spielen. Dort befindet sich auch die Freilichtbühne, die tagsüber für Kinderprogramm hat und abends dann allerdings mit Eintritt Musikacts und Lesungen für Erwachsene. Die Kieler Woche findet immer in der letzten kompletten Juniwoche statt und so geht es jetzt los am Freitag, dem 18. Juni mit dem traditionellen Soundcheck. Das bedeutet nicht, dass da irgendwelche Leute noch an Reglern drehen, um irgendwie mal zu probieren, ob alles läuft, sondern so nennt sich der Tag immer vor dem offiziellen Eröffnungstag der Kieler Woche. Aber es ist eigentlich ein ganz normaler Kieler Woche Nachmittag und Abend mit Bands, mit Buden und mit allem, was man sich sonst so unter so einem Volksfest vorstellt. Damit sollte jetzt jeder eine Vorstellung davon haben, weshalb er unbedingt nach Kiel kommen sollte zur Kieler Woche. Ich würde mich freuen. Bis dahin alles Gute, euer und ihr Kaulius. Musik